Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, då var vi här igen med Över ytan. Och idag Susanne, vad ska vi prata om och vad har vi för spännande gäst med oss? Ja, oh, vi har ju en jättespännande gäst. Vi har Malin Drevstam här som är sexolog och psykoterapeut. Eh, och innan jag ställer frågan så ska jag, för jag brukar få själv, så jag säga hjärtligt välkommen Malin. Tack snälla. <laughs> Tack för att du får komma hit. Och jag tänkte att vi börjar med att fråga dig, vad, vad, vad gör du? som sexolog och terapeut. Vad, 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 gör du? vad fyller du dagarna med för någonting? Och man skulle kanske önska att jag har dagarna fyllda av prat om härligt sex mm. men jag <laughs> jobbar ju mest med människor som har problem med sex. Mm. Så att på min mottagning så jag har en privat mottagning nere, nere i City. Aha. Där jag träffar par och individer, både kvinnor och män, vuxna. Mm. Som på något sätt har hittat mig för att de har problem med sexlivet på något sätt. Mm. Väldigt ofta är det nattliga mejl som skickas då de har googlat mm. intensivt på vad ska jag göra med min tidiga utlösning eller min norm, mm. oförmåga att få orgasm eller mm. min partner vill mer eller mindre. Och då mejlar de mig så att det inte sällan får jag mejl. 0233 ah, på natten. Okay. Ja. Det är så ett desperat behov av hjälp. Ja, det är i alla fall då som mejlet skickas. Sen har jag ju tyvärr en ganska lång väntetid. Så att mm. när de väl kommer till mig så har de ju, befinner de sig ofta kanske i en annan, mm. på någon annan plats. Mm. Får jag fråga dig en sak då? Mm. Jag tänkte, när, när ett par kommer mm. så gissa, är man alltid överens? Eller är det ibland så att det kommer klienter till dig i par där du känner att hon eller han är den som drar? Alltså kan man, ja, hur kan man ja. jobba med vi? Jag brukar eh, tänka på det som motivation. Är båda mm. lika motiverade? Mm. Och så, mm. För att det, är ju, det finns absolut de som har motstånd till att gå i parterapi mm. generellt. Mm. 
Jag har en bild av att det är fler som kommer till mig. För när sexlivet uttalat kommer upp på agendan så är det fler som är motiverade att gå i terapi. Mm. Mm. Så att eh, jag skulle säga att det är... Eh, ja, nu tappar jag bort frågan. Du frågade om motivationen. Ja, men, ja, men, det, alltså, det är nästan alltså, alltid någon som vill mm. mer eller mindre. Mm. Mm. Och det, det brukar jag fråga ganska fort. Mm. Vad är det som gör att ni sitter här? Vem var det som mm. kom på idén? Mm. Och den som är minst motiverad behöver jag ju på något sätt fånga upp eller undra, mm. hur känner du kring mm. att vara här nu då? Mm. Mm. Där kommer min följdfråga. Mm. För, eh, är det så att par kommer när det är i tidigt skede eller ibland för sent? Hur ser det ut där? Jag skulle säga att de flesta kommer fem i tolv vilket gör förutsättningarna ganska mm. svåra för mig att, att göra skillnad. Men ibland kan det vara att ett par ändå har en hyfsat välfungerande relation och så har det inträffat till exempel en otrohet Oj, som kan ja. ha skakat om relationen riktigt ordentligt. Men mm. bara för att det har skett en otrohet behöver inte det betyda att det på något sätt är slutet för relationen. Mm. Så det är olika. Men om det handlar om ett icke-fungerande sexliv där man så att säga har skottat in problemen under en matta i x antal år mm. då är det rätt mycket jobb för att liksom luckra upp. Och en del par har bara låtsats om som det inte är ett problem och gjort det till en icke-fråga medan andra par har gång på gång på gång på gång på gång hamnat i väldigt fruktlösa diskussioner mm. som har gjort att det blivit låst läge lite grann i relationen. Hur ska vi få in då mm. tänker du eh, mer motivation till att underhålla relationen för att inte hamna i det här nu är det mm. för sent nästan. Mm. Men någonstans tycker jag att jag ser en, en, en tendens till en rörelse som är pro-relationer i samhället. Det kanske är för att jag rör mig i relationsvärlden. Jag ser det också. Ja, det gör det. Framförallt hos en del yngre som jag pratar mm. med så blir jag så glad. Liksom. Och jag tänker att det är, vi går ju från ett prestationssamhälle, om jag ska bli lite historisk, så har, jag, har vi ju varit väldigt produktionsinriktade väldigt länge. Och det har glidit över till ett informationssamhälle, men det framtida samhället handlar ju mycket mer om relationer och nätverk. Mm. Om vi bara tittar på att det är service som kommer gälla framöver så kommer vår kompetens att, att fungera i relationer vara en högt värderad egenskap framöver. Så att jag känner att det här är ett framtidsyrke. Att jobba med relationer är hur angeläget som helst. Mm. Hur ser det ut när du jobbar med relationer? Vad använder du för verktyg? Vad, vad sker? För de som Menar du nyfikna? inne i terapirummet? Ja, men precis. Om mm. jag till exempel är nyfiken på att gå med min partner. Vad, mm. hur, hur, mm. Något exempel på vad handlar det om? Ja, eh, menar du exempel på problem man kanske söker för? Ja, eller menar du hur det går till i vad rummet? Vad kan du hjälpa till med där? Ja, om jag tittar på vad det är jag var ja, ett axplock ur vad mina klienter söker för så kan det vara det är ju väldigt vanligt att det är osynk i sexlivet. Att någon vill mer och någon vill mindre och det har blivit en slags låsning i det. Mm. Om det är individer som söker så kan det handla om att jag har, en person har svårt att få orgasm. Kanske aldrig mm. fått orgasm eller är osäker på om hen har fått orgasm. Eller så. Och, mm. Sen är det ju väldigt mycket tid i utlösningen. Och bakgrunden till det är att jag för åt, nio år sedan skrev en bok mm. om behandling av tidig utlösning. Som eh, har gjort att jag, har, jag skulle nog säga att jag har träffat flest män mm. <laughs> av alla som behandlar tidig utlösning. Alltså det är väldigt många män som söker just Spännande. till mig därför. Kan du inte berätta lite om det? Vad innebär det med tidig utlösning? Vad, vad är problemet i det? Jag är ju väldigt 
det, det här är så långt från mitt ämne i tidutlösning så att jag är så här, jag, jag, jag har faktiskt fått mejl från kvinnor som upplever att de får orgasm lite för tidigt tidigare än vad de önskar också mm. så att jag tänker att det har att göra med eh, både hur man har så att säga, tränat upp sin orgasmförmåga om, om vi säger att en, om vi går över på män då, som jag är mest kunnig på så kan man ju se tidig utlösning kliniskt så definierar man det som att man får utlösning inom en minut från det att man startar själva penetrationen. Men det måste finnas ett lidande hos någon mm. av partnerserna mm. för att det ska räknas som tidig utlösning ja, för mm. de båda två är helt nöjda med det. Ja men om de har haft ett förspel på två timmar så kanske den där minuten ja, ja. är alldeles utmärkt. Verkligen. Så mycket handlar det om att jag vill försöka få personen att beskriva för mig på vilket sätt är det här en tidig eller för tidig utlösning för din del. Jag skulle kanske vilja kalla det för okontrollerad utlösning istället eller utlösning när man själv inte ännu vill ha det. Men då tänker jag, om då kommer nu nu inte jag man, då kommer en man och säger att kan du hjälpa mig här? Få, vad kan, kan du ge för liksom, hur går du till, vad kan mm. du få för tips eller råd mm. eller t- mm. för att komma vidare i det här? Först så jobbar vi lite grann med att eh, identifiera vad är det du vill ha eller uppnå eller mm. hur skulle du vilja att ditt sexliv mm. var så att vi hittar någon riktning på något sätt. Mm. Mm. Och om då personen säger jag vill kunna in och uta som jag ibland mm. säger till klienterna här. Eh, jag skulle vilja ha penetrerande eh, kunna penetrera i 20 minuter då måste jag ju göra liksom en liten reality check. <laughs> ja. Förlåt, nu, nu garvar jag då som jag skulle bara känna herregud jag bara, snälla, rara liksom. jag är lite annat jo, än bara verkligen, in och ut i 20 verkligen. Ja. Så att det, det, är ju, det är ju beroende på vad personen har fått för idé om mm. hur länge mm. man ska kunna ligga på en mm. intensiv upphetsning ja. och penetrera. Mm. Så, så vi gör liksom en liten reality check vad är, rimliga för, vad är rimligt mål mm. om man säger så mm. eh, och för vem skull gör du den här mm. hade du inte haft någon partner tycker du att din tidiga utlösning hade varit ett problem mm. då har du haft problem i alla dina relationer eller är det just den relationen du eventuellt har just nu då mm. kan du ju ha att göra med partners orimliga förväntningar och inte mm. dina egna till exempel så man måste Exakt. sortera lite och kartlägga mm. när händer det händer det alltid Mm. Eller händer det bara i vissa situationer, vid en mm. viss tidpunkt på dygnet eller i vissa ställningar. Och mm. så. Jag håller på rätt mycket med kartläggning för att identifiera. Mm. Mm. Sen får personen själv gå hem och um, göra en mindful onani som jag kallar för helt enkelt. Mm. För att väldigt ofta så har man inte riktigt haft fokus på hur man själv, alltså vilka kroppsliga sensationer och vad som pågår i en själv. Utan man är så himla fokuserad på att partnern ska ha det bra. Mm. Dels för att kompensera för mm. det man själv tycker är en mm. otillräcklighet men mm. dels för att det är också där väldigt mycket av inspirationen och njutningen ligger, att se sin partner njuta mm. men man måste våga hämta hem fokus till sig själv mm. och till sin egna kropp mm. och därför får man gå hem och göra mindful onani och komma tillbaka och berätta vad har du lagt märke till om vad som mm. faktiskt pågår i din kropp mm. för där, där, måste, ja. där, där gillar jag dig bara väldigt mycket när du säger det för <laughs> Jag personligen idag ja. tycker ju att onani är något otroligt viktigt för mm. mig själv när jag lever mm. själv eller mm. som nu när jag är i relation. Mm. Tidigare mm. så blev jag väldigt, väldigt svartsjuk. För mig mm. var det nästan otrohet. Mm. Och, så jag har ju verkligen upplevt i relation hur fel det kan bli eh, 
med sina egna tankar och idéer mm. kring någon och ni och mm. vad som händer då med eller hände då med min partner mm. till idag mm. när det är något som faktiskt mm. uppmanas och något som uppskattas mm. och något som faktiskt berikar jag brukar ibland prata om monani som att underhålla någon slags sexuell kondition. Jag håller med. Jag anser att man i, i bästa världen så bör man, vill jag nog helst ha liksom så typ fem orgasmer i veckan. Nu är jag mm. väldigt personlig. Men, mm. men jag tänker att det liksom smörjer man absolut, absolut. hormon. Hela kroppen ja, 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 det är bra. Lika bra som träning. Alltså, jättebra för musklerna, jättebra för, för hormonerna. Det är jättebra för immunförsvaret. Jättebra mm. distraktion. Ja. <laughs> Det är Absolut, det. det är en underhållning. Jag, när jag gjorde en studie på kvinnli, kvinnor som, eller den hette Jag sökte kvinnor mellan 19 och 29 och frågade Har du varit med om sexuell njutning? Och i så fall vill du komma till mig och berätta om det. Det var min eh, examensuppsats när jag pluggade till legitimerad psykoterapeut. Och anledningen till att jag gjorde det var för att jag tycker att vi eller jag hade i alla fall fastnat i att bara prata sexuella problem. Så var det så nyfiken, mm. vad är egentligen sexuell njutning? Nu glider vi ut bort från tid utlösningsamhället. Så här går det till. Vi flödar på. Ja. Vi flödar på. <laughs> Men då i alla fall så frågade jag de här kvinnorna hur vet du att du njuter? Hur känns njutning i din kropp? När brukar du njuta? Och då var det väldigt många som sa att jag brukar ofta tänka så här, vad långtråkigt jag har nu. Jag kanske skulle ta och nanera. <laughs> och, och jag tycker det är ett bra exempel också på det man kallar för responsiv lust. Mm. För många har fått för sig att sexlust är något som slår ner igen som en blixt från en klar himmel och huxflux blir man jättekåt. Mm. Men sexlusten äh. är något som man verkligen behöver odla hos ja, sig ja. själv. Och i det här fallet så är det, det är inte så att man måste vara kåt eller man måste inte ha lust för att bli upphetsad utan du kan göra saker som brukar göra det upphetsad så mm. kommer lusten på kuppen. Och det är det visar sig tydligt om man onanerar om man har långtråkigt. Mm. Man kan ha dötråkigt mm. och plötsligt bli sexuellt mm. upphetsad för att du själv bestämmer det. Eller jo. behöver hitta lugn och harmoni. Alltså det är ju ett sånt jag kan ja. onanera när jag mm. vill inte kan sova. Mm. Ja, men jag somnar mm. så snabbt. Det är väl jättebra ja. sömnpiller. Och sen kan Absolut. jag tänka så också, jag lever ju själv. Mm. Det är inte så att jag springer runt och blir kåt på dagarna. Liksom. Det är inte så mycket som jag tycker är så jätteläckert Nej. runt omkring mig. Så att då måste jag ju jobba lite för det själv. Liksom. Då får jag ju använda fantasin eller mm. ja, Fast där texter. Är man jag oh, kan ja, gå runt oh, och bli ja. superkåt. Mm. Men vi är, vi är olika och vi är olika faser i livet också, mm. tänker jag. Att det är olika faser i månaden också för den delen. Så att, mm. Men däremot, så, eller däremot, jag tycker verkligen att det är lust förtjänar att underhållas. Det här vinner alla mm. på. Mm. Mm. Och sen så tycker jag också det här med att som du säger så här, när du kallar för mind full onani mm. Mm. då är jag ju en bild jag gör mig en bild av det mm. och jag kan tänka att det är himla fint om man kan ge sig oavsett vem man är, att mm. ge sig själv det för det mm. handlar inte om, det handlar bara om mig, om mig själv mm. Mm. Eh, kanske också till och med tycka om den här kroppen och ta mm. på, vad händer när jag tar där och vad mm. händer när jag tar där mm. och ja, men jag duger som jag är, det är mm. bra eh, det tror jag att vi alla mm. skulle må super superbra och att vara väldigt observant på vad som faktiskt pågår i kroppen. Mm. Vilka kroppsliga sensationer och förnimmelser mm. som... För det, det är lätt hänt. Alltså om, man, om man till exempel skulle onanera till någonting man tittar på mm. då blir man fokuserad på det, på det. man tittar mm. på mm. och inte på vad som faktiskt pågår mm. i kroppen. Mm. Och det finns otroligt mycket... Det finns ett begrepp som jag älskar eh, och det har inte nödvändigtvis med sexologi att göra men det är begreppet savoring. Vet ni vad det betyder? Nej, inte jag. Mm. Nej. Det är ett engelskt begrepp som jag vet inte den exakta översättningen men det är lite grann så här förstärka eller fördjup 
djupa eller bredda mm. innebörden av det du upplever. Mm. Så om vi säger en vinkännare. Mm. Från början kanske personen kunde känna skillnad mellan rött och vitt vin. Mm. Mm. Men den blir duktigare och duktigare på så här, mm, oh, det här är nog ett franskt söderslutning med lite ekinslag. Mm. Och, alltså man kan verkligen träna sig på att lägga märke till mycket, mycket fler nyanser och detaljer. Mm. Det gäller kroppsliga sensationer mm. precis som vin. Mm. Men det inte det som allt. Det vi tränar på blir vi ju bättre Absolut, på. och det gäller i synnerhet. Mm. Särskilt kvinnors upplevelseförmåga kopplat till kroppen. För att många, som en, en, en man har ju sitt könsorgan på utsidan av kroppen och kan få vad man kallar för biofeedback. Det vill säga, han kanske blundar och känner sig lite kåt och tittar ner och ser, oj, jag är lite erigerad. Ja. Och så blir upphetsningen lite förstärkt av det. Ja. Men en kvinna mm. får ju ingen sån feedback av sitt underliv eftersom det är dolt. Mm. Så därför behöver kvinnan bli duktig på att ha ögon inuti kroppen. Mm. Eller i alla fall lägga märke till sensationer mm. inuti kroppen för att Mm. för att känna, oj vad det pirrar eller pulserar eller mm. bultar eller mm. sväller. Mm. Och det är ju väldigt många kvinnor som inte har utvecklat den förmågan och därför inte tror att de är kåta. Fast mm. könet signalerar. Mm. Mm. Det finns en jättespännande studie som har gjorts på kvinnor som har haft temperaturmätare och blodtrycksmätare inuti slidan. Och så får de titta, har de fått titta på någon slags mm. neutral dokumentärfilm och skatta hur upphetsade de känner ja. sig och då har de inte känt sig upphetsade och då har inte mätarna i underlivet heller mm. visat någonting. Mm. Och sen har de fått titta på jag vet inte exakt vilken ordning men de har också fått titta på erotiska klipp. Mm. Och då är det förvånansvärt många kvinnor som hävdar att de inte har blivit påverkade av det de sett. Men, men instrumenten jag kommer till det sen. Mm. Men instrumenten signalerar mm. verkligen kroppsflöden. Mm. Mm. Och, så. och jag tänker, en del kan ha att göra med skam. Jag vill inte vara en sån som går igång på. Mm. Men väldigt mycket handlar också om att jag har aldrig tränat upp mitt nervsystem och min uppmärksamhet att ens lägga märke till Nej, vad som pågår där. Mm. Så det är också en närvaro- och uppmärksamhetsförmåga som mm. inte finns. Mm. Så då kan man säga att om en kvinna då säger jag blir inte särskilt kåt så kan det verkligen vara sant. Mm. Men det betyder inte att förutsättningarna inte finns. De är bara inte upptränade. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag förstår vad du menar. Och jag har en jätteintressant fråga som jag har upplevt att många har fastnat i och som faktiskt även jag har fastnat i historiskt. Mm. Det här handlar om då sexualitet i relation. Då. Mm. Där en person mm. är mer... Jag kan gå till mig själv. Jag är ju en sån som skapar närhet av eh, sex bland mm. annat. Jag älskar försoningssex. Alltså mm. För mig är det något som jag verkligen mm. kommer närmare till. Mm. Eh, Medan mina relationer som jag har varit i har varit mer de här som behöver mer försiktigt bemöta med närhet, hålla mm. handen och sen kommer det andra. Mm. Hur skulle du ge tips och exempel där? Har du haft par som kommer med det scenariet någon gång. Är det vanligt förekommande? Ja, då kommer vi in på ett av mina favoritämnen möjligen. Mm. Eh, som handlar om anknytningserfarenheters betydelse för hur sexlivet formas mm. som vuxna. Där man, det, det kommer fler och fler studier. Eh, det kan vara, naturligtvis ha med fler faktorer att göra. Men eh, anknytningen säger någonting om våra erfarenheter av att bli mötta och sedda, stöttade och tröstade när vi var små mm. av någon som vi 
litar på någon mm. som kan ta hand om oss. Mm. Så att det har väldigt mycket att göra med vår förmåga att slappna av och känna tillit. Eh, ju bättre förmåga vår vårdnadshavare eller föräldrar har haft att ge oss eh, den här tryggheten som behövs, desto enklare har det blivit för oss att lugna ner oss när vi blir känslomässigt stressade. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Om jag känner mig jätteorolig och har en förälder som är där oj lilla vän, känner du dig orolig? Mm. Mm. Nummer ett, jag blir speglad. Nummer två, någon verkar bry sig. Nummer tre, någon tonar in mig och går inte upp i falsett och skrämmer mig ännu mer. Mm. Eller struntar inte i det här utan verkar engagerad och bryr mm. sig om att jag har det jobbigt just nu. Mm. I det får jag ett hållande som jag kan lugna ner mig i. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det hållandets kvalitet avgör hur bra jag blir på att reglera mina känslor längre fram i livet helt enkelt. Jag hänger med, men nu, nu, nu snurrar det mitt huvud just nu ska du veta. Det är lätt att sig på olika sätt. Och för jag har ju trott att det här är typiskt manligt kvinnligt. Jag kallar ju mig att jag är mer manlig i min sexualitet till exempel. Ja, men det Så. kan hända att du är det. Jag, jag kan inte göra en bedömning för jag känner inte dig. Men Nej. om vi bara ser, alltså om vi säger att... För det finns många män som vill ha det försiktiga, intima sättet att närma sig också. Det finns mm. många kvinnor som... Mm. som ja, så vi, det är liksom inte säkert att det är könskopplat men om vi säger make-up sex eller ha sex efter en intensiv konflikt till mm. exempel för det är ju det vad make-up sex mm. står för, mm. så kan det betyda att det hjälper dig att reglera ner känslorna via den sexuella handlingen. Förstår jag menar? Förstår mm. precis vad du Att menar. den får en vaggande funktion nästan eller en reassuring, mm. alltså försäkran om det finns väl där för mig trots den upplevda gapet mm. eller distansen eller spricka mellan oss mm. som vi nyss hade. Mm. Vad intressant, för jag vet att du säger så här, oh, jag älskar den typen. Eller, mm. eller som du har sagt, ja, men make-up då, då om man säger Ibland, den. men ja. jag är framförallt mer att jag skapar tillit och närhet. Jag behöver mycket mm. sex för att känna mig mm. i tillit och trygghet. Och det mm. är något som jag har fått jobba på massor. Mm. För att det har inte varit sunt alla mm. gånger. Det måste ju finnas någon typ av balans som med allt annat. Mm. Och jag tänker att sex mycket väl kan vara en tillgång. Alltså man kan ge omsorg, tröst och hållande med hjälp av sex. Det är inget fel i det på något sätt. Men, men ibland, och, eller väldigt ofta, kan det hända att partner kan känna sig lite använd på ett sätt mm. som inte är sexuellt. Ja, menar? Jag är ju fullkomligt. För det du säger då, när du säger så som tröst. Om jag skulle ge, ge tröst via, via sex. Ja. Det skulle bara inte funka för mig. Nej. Alltså absolut inte på världskartan. Nej. Jag får lite sån här, känner jag. Mm, mm. Men där är det någonting. Nej, det, så det, den, mm. den tunna gränsen mm. är neediness. Mm. Alltså när en person använder sex för att, för att jag blir väldigt... När person, när, om jag tittar på dig Louise och så hittar vi på nu. Nej men du får jättegärna ta mig så att jag ja, kan ja, vara men, lite klient här. Ja. Jag tycker bara det här är lärorik. Jag kan gärna bjuda på det. Ja. Nej men jag tänker att det är om det är så att du eh, egentligen skulle vara lika nöjd med en kärleksfull omfamning eller några tröstande ord eller en klapp på kinden eller ett, att ligga och skeda. Mm. för att känna dig lugnare och älskad och bekräftad i relationen så kan man komma mycket långt med det och så sparar man sexet till det som känns mera lekfullt och utforskande mm. Mm. Så där man inte så att säga, använder sexet för mm. att känna trygghet utan 
sexet blir en plats för lek. Förstår jag, jag menar? Då, då är det lättare att ha kvar den roliga, lättsamma mm. förhållningssättet. Men om sex blir ett sätt att hämta hem eller tanka trygghet alltid så kan det göra att den lustfyllda stämningen Mm. tyvärr stryker mm. på foten. Men det där är svårt, men kan jag också bjucka då som mm. vi, vi har pratat så mycket, jag och Louise och hon vet ju att, nej men det är ju som att säga jag kan använda sex för att ha, eh, ha gjort tidigare mm. eh, för, för närhet mm. alltså för, eh, så jag kan säga så här, jag kan säga att det har varit tusen gånger lättare för mig att ha sex mm. än att gå och be någon om en kram, mm. alltså det hade varit där kan jag också tänka mig att det är så olika det, mm. det, det kan ju vara jätteläskigt mm. att be Hej, kan du skeda mig? Mm. Jag tycker det verkar läskigare än att... Jo, men det där är lite mm. intressant för, för om man bara tittar på anknytningsstilar så kan man se att det, det här att vilja ha sex för att känna sig älskad eh, lite som Louise var inne på förut mm. skulle man kunna, eller det vet man har ligger lite grann i linje med att vara otryggt ambivalent. Mm. Det är precis mm. det jag är. Mm. Ja. Otryggt ambivalent betyder ju att man behöver någon annan för att känna mm. sig trygg. Man har svårt att reglera sig själv. Man behöver någon annan för att hjälpa. Mm. bland annat. Men man kan också ha sex för att slippa intimitet. Mm. Och det är lite mer otryggt undvikande. Mm. 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 <laughs> för att så att säga, om vi har sex så slipper jag det där djupa pratet eller det där eh, känsliga sårbara öppnandet. Och och sånt där. Ja. <laughs> Men här kommer du in verkligen på alltså, liv, alltså vad vi kommer från från barndomen, vad som mm. har präglat oss. Exakt. Och jag har ju varit väldigt otrygg med Det är klart att det finns fortfarande i mig. Mm. Men jag har fått jobba oerhört mm. mycket för att mm. kunna ha den vuxna relationen jag har idag och mm. inte med barnet. Mm. Mm. Um, och det är en jätteskillnad. Så jag kan verkligen ge mm. ut till lyssnare nu att det är värt att hitta mm. den här balansen och kärleken mm. till sig själv. Mm. För jag använder sexet som du säger, mer Krampaktigt. Ja, som bläckfisken med att sköldpaddan mm. ungefär. Mm. För att jag hade ett enormt omättligt bekräftelsebehov. Mm. Så fint att du har fått syn på det då tänker jag. Och det går verkligen att träna om det om man har bra förutsättningar. Ja, att för göra. det jag skulle vilja fråga dig då. För mm. nu har ju, ja. Eh, man kommer då så kanske man är ett par då mm. som du säger, här har vi en bläckfisk och så har mm. vi en sköldpadda och det, mm. det, det måste ju vara skitjobbigt för bägge mm. två, mm. men man älskar varandra och man vill det här mm. hur ska man kunna möta varandra att, att, för det så, första är det ju väldigt viktigt att få syn på just de olikheterna mm. så jag ut, undersöker i de fall jag misstänker att det har lite en annan funktion än att sexlivet bara har tappats bort i tidspress eller annat. Så ja. där, där, när jag märker att det finns liksom verkligen en skillnad i motiven till att man har sex så kartlägger jag ju det noggrant för att se, handlar det här om en otrygghet som håller på att hanteras eller är sex ett, så att säga, ett sätt? Alltså om man tittar på sex, om man tittar på tryggt anknytna individer mm. och frågar dem varför har du sex? så kan man sammanfatta det lite kort och säga att sex för ömsesidig njutning och närhetsskull mm. inte rocket science kanske att utforska mig själv och njuta för egen del är två andra anledningar till mm. att man har sex mm. och har man sex mest av andra skäl som kan handla om att för att få vara kvar i relationen eller för mm. att det ingår eller av plikt mm. eller för att imponera eller för att alla andra har haft mm. det eller för att belöna eller bestraffa mm. eller manipulera eller mm. förstår ni ja, oh ja, oh då är det ju, då kan man börja undra om det finns massor med andra 
själv. Mm. Det är inte så att jag ställer frågan varför har du sex och så har mina klienter klart för sig varför de har sex. Men jag kan märka att den som vill mer och den som vill mindre ofta fastnat i ett ställningstagande där de försvarar sin position. Men det, ja, det förstår jag fullt ut. För mm. det gör vi ju i, alltså, i, i allt, tänker mm, jag. Alltså, om, om jag skulle känna att någon vill ha mer av mig än, än vad jag känner bekväm med att ge så mm. skulle det ju automatiskt, oavsett om det är mm. vänskap eller jag mm. går ut på gatan och någon vill ha någonting mm. att jag känner mig mm. överväldigad. Mm. Alltså, det är klart att det är jättesvårt att mötas. Då, så mm. Sex är väldigt, väldigt, väldigt känsligt. Mm. Jag var på Super. Mia Skärningers show. Jag vet inte om du har sett den. Ja, tyvärr inte. Men då sa hon något väldigt bra som jag bara fan vad bra sagt. Mm. Som det har varit mycket för mig i alla fall och jag tror för många andra mm. att sexlivet är ett liv och livet är ett annat och där någonstans att få ihop det här till, en, till något naturligt, något som inte är så laddat utan mer vackert mm. um, och um, för mig nu då när jag berättar om min ambivalent mm. så uppskattar jag nästan mer en kram mm. uh, och den typen av intimitet, närhet än faktiskt själva sexet. Mm. Även fast jag tycker om det med väldigt, väldigt mycket. Mm. Så har det skett en skiftning och en mindre laddning till mm. att möta sex. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag är en ganska omystisk person. Många som kommer till mig säger så här säg bara inte att vi ska schemalägga sexlivet eller säg bara inte att och så har de en tanke om att de vill behålla sexlivet som det mystiska, hemlighetsfulla gåtfulla 
område de tycker att det har varit tidigare i livet. Men för mig är det så här sex kan bli mystiskt och fantastiskt om du så att säga tar grepp om det. Och det finns en jätterolig TED. Vet ni vad TED Talk är? Ja. Ja. Eh, någonstans på TED Talk så jag vet inte vad den hette men det var en person som pratade om, om att prata om sex som om det var en pizza. <laughs> och jag tycker det, det är verkligen en approach som jag gillar. Mm. Om man säger, du älskling, är du sugen på pizza? Oj, eh, det har jag inte tänkt på. Kan, ja, kanske det eller jag vet inte. Jag måste eh, fråga om en halvtimme igen, jag är inte säker. Mm. Och så frågar man om en halvtimme, är du sugen på pizza nu då? Ja, jag vet inte, vad hade du tänkt dig för pizza då? Mm. Ah, men, oh, jag vill ha en med pepperoni och paprika. Mm. Mm. Jättemycket smält ost på, det vore väl jättegott. Mm. Och så säger partnern, aha, när du säger så där, ja, fast jag vill inte ha pepperoni, men det andra låter ju skit. Alltså, mm. hålla på att prata om det mm. som om det var en maträtt man kan designa. Mm. Mm. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt. För att, och det är samma sak som man tänker sig att sex handlar om att gå till lekplatsen och ha kul. Mm. Då vill mm. man ju prata om vad ska vi göra där? Ja, men jag vill bygga ett sandslott. Mm. Ja, men då kan jag bygga ett garage också. Mm. Ja, då kan jag få vara kung och du är en drake. Mm. Eller... Alltså mindre tycker, laddat, är det det som är ja, din tips för att få det mer? verkligen. Och, och det kan ju bli mer vardagligt då. Men då tänker jag så här att blir det mer vardagligt så har man också mer utrymme att sätta de gränserna man behöver mm. och också unna sig att, att eh, ryckas med och prata mm. om möjligheter på ett annat mm. sätt. Men jag tänkte om man då aldrig har pratat om sex. För mm. det finns ju många som tycker att det är ju jättejobbigt. Ja. Mm. Kanske brider sig på stolen bara... Jag tror en del kan inte ens säga ordet kåt. Nej. Det där är en Hur? fördel jag har som terapeut, eller som sexolog och, och sexterapeut för att eh, när man kommer till mig då är det så att säga, vi har redan på bordet att vi ska prata sex och för mig är det en sån självklar ingång oavsett om de flesta problemen ligger i andra områden i relationen. Ja. Men och sen ta med sig det hem sen. Det är jo, så jag, jag förstår menar. det, men det jag menar är att, att har du aldrig eh, har du aldrig eh, pratat i mitt om ni kom till min mottagning och, mm. och, och ni skulle sitta där som klienter till mig mm. så skulle ni märka att jag travar på rätt mycket ullstrumporna. Jag, har glöm, jag är yrkesskadad, jag har redan glömt vad som gör människogenerade. Mm. Vilket betyder att det blir ibland lite genans i rummet men mm. väldigt mycket gapskratt. Mm. Och det gapskratten är förlösande för klienterna och gör mm. att de tränar på att mm. prata om sex mm. i rummet med mig. Mm. Vilket gör att det blir lättare mm. hemma. Om jag har ett par framför mig så säger jag hur skulle det här vi just pratar om nu kunna utspela sig eller uttryckas på hemmaplan? Mm. Och då får de till exempel eh, eh, ja, olika sätt att förslag på att prata om det hemma för mm. att det inte ska... Och, eh, kan jag prata på? Jag har en jättespännande fråga i det här sen. Prata. Du har koll på tiden. Jag har, koll jag har på ingen tiden. koll. Pratar du? Eh, och vad, vad hade jag på ja. agendan här nu? Nu hann jag tappa bort mig. Eh, jo, jag skulle jag säga så här. När vi säger att du, har, eh, att du kanske har använt sex mer för att känna dig lugn och trygg och, och älskad mm. i relationen. Om du lär dig att, sära, att stanna upp när du känner, när du känner den här... Oh, lite mm. oron och ångesten i dig är jag verkligen älskad och tycker du verkligen om mig stanna upp då och fundera på vad skulle jag behöva just nu är, skulle en kram räcka mm. eller är det sex jag behöver och att våga vad är behovet, ja, vad är behovet? Det, först och främst ta reda på det hos dig själv mm. men också ta hjälp av din partner att din partner kanske med vänliga ordalag i, utifrån att man har kanske genrepat i rummet men 
fråga så här, du, jag märker att du känner dig lite orolig nu. Jag har ingenting emot sex, men det kanske egentligen är en kram som behövs. Så att man hjälper varandra att sära lite på mm. är intimitet mm. som saknas eller är det sex? Och verkligen då, det kan ju vara känsligt så att det verkligen blir med kärlek och inte som ja. liksom mamma eller pappa utan mm. verkligen mm. tänka på den här empatiska kommunikationen. Mm. Den kan vara känslig. Ja, men den är ju det. Och det kan ju vara bra att säga ska vi börja med en kram så får vi se vad som händer. Ja, <laughs> det absolut. är liksom en bra start är att åtminstone avsätta tid för att, jag brukar kalla det för huda. Mm. Jag och mm. min man brukar huda väldigt mycket för våra kroppar får sällskap. Mm. Mm. <laughs> det är väldigt fint. Jag måste Underbart. säga en sak. Jag, jag är ju uppväxt i en familj då. Det är exempel, jag gillar exempel. Så. Mm. Jag kan ju bara ta från mig själv. Mm. Det jag är tacksam för i min uppväxt, mm. även fast jag har haft väldigt traumatiskt med alkoholism och så vidare, så har min familj alltid pratat väldigt öppet om sex. Mm. Så för mig är det ju nästan lika naturligt som för en sexiolog att mm. prata om sex och kan då uppfattas väldigt genant. Samtidigt som jag har fått kämpa med att få höra ordet distanslös emellanåt och eh, där någonstans hitta en balans också. För för mig är det någonting jag kan prata om i matbordet. Mm. Eh, det här kan jag bjuda på. Min, min mamma pratade med mig på, på FaceTime häromdagen. Mm. Och hon visade en sexleksak som hon mm. har köpt. Eh, och det är helt naturligt vad hon pratar om. Och det, fin- det är inte gränslöst. Utan mm. det är absolut inte när hon berättar för mig åh jag kommer skönt. Utan mm. det är verkligen på, på ett eh, bra sätt. Mm. Eh, mm. Hur skulle du hur ser du det där? Att möta då människor som är helt obekväma med det. Mm. Det handlar väl lite grann om alltså man behöver ju växa i den takt man själv är redo mm. för och om du, om du i ditt fall har uppfattats av andra som gränslös men du själv inte lider av det mm. så tänker jag att det inte nödvändigtvis behöver vara ett problem utan då är det ju den andra personen som mm. lider av din frispråkighet kanske eller så men det finns ju en hel del personer som hinner öppna sig för mycket och som sen mår dåligt av det som kanske mm. inte som inte blir lika välkomna i sammanhanget eller i umgängen för att de tycker att det där är en svår person att vara runt som tar för mycket plats eller tar upp för jobbiga ämnen eller vad det nu må vara för någonting och då måste man hjälpa den personen att värna sin egen integritet, inte för att jag på något sätt tycker att man ska vara hemmad men man behöver förstå att det jag pratar om just nu kan få konsekvenser för det sammanhanget jag gör det i Ja, det, det där har vi pratat om för för det har vi pratat om det här som jag säger så här, jag kan ibland eller jag har upplevt själv genom tiden men jag eh, gärna pratar öppet mm. och liksom så att om jag säger ett sådär till, till en eh, någon så här, ja men jag, jag älskar sex mm. eh, då ibland kan jag känna så här oj jag kan ju se, jag har ju, det här har jag lärt mig med tiden mm. att kanske se så som att jag är en informad mm. vilket jag inte är mm. utan jag som jag säger jag älskar god mat jag kan älska mm. bra sex mm. Och där har jag ju fått lära mig att det kanske inte är ett uttryck jag ska använda för mm. att jag inte vill bli bemött på det sättet för att mm. det blir missförstånd. Mm. Jag då kanske är tvungen att skydda mig från den här personen och säga här, nej, 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 det betyder inte att jag vill ligga med dig. Mm. Och där är det sånt, sånt mm. tänker jag liksom, att vad mm. får jag för bemötande mm. av mitt agerande? Gillar det? Fine. Mm. Och det där är ju lite känsligt just mm. med sex för att det är så lätt att man blir dömd. Oh, mm. och, och, det, är ju, det är få människor som har reflekterat 
väldigt mycket mm. kring sitt mm. sexliv så att man mm. hinner reagera. Det märker jag när jag undervisar om sexualitet och sexologi så märker jag ibland på eleverna att de studsar till eller hoppar till och den reaktionen är hur välkommen som helst i klassrummet men hade de suttit som en terapeut mm. och pratat med en klient och fått den reaktionen mm. så hade den varit väldigt, väldigt mm. svår mm. att hantera mm. för det blir, nästan kan bli lite traumatiskt till och med för personer som jag. öppnar ja, sig. Ja, det ja. förstår jag. Hur är det i relation då? Du, du jobbar ju oftast det med par. Ja, eller både enskilda indiv- eller individer ja. och par. Men, ja, men hur är det på. som par då om, om en person är väldigt öppen och Någonstans så ska man ju, eller man, det är viktigt att hitta en balans mm. i relation. Mm. Hur, hur, hur kan det se ut där när en, en är otroligt öppen och en är väldigt stängd? Alltså, så det inte blir att den ena stänger av sitt behov och den andra får sitt tillgodosätt. Hur jobbar mm. du med de typerna Prat, av problem? Pratar du om, om sexlust eller behov av att prata om olika sex. Olika förhållningssätt till sex. Ja. Och då kan det vara både att prata om och mm. att önskningar om att vilja ha och kanske inte vilja ha eller sättet mm. att möta sexuellt. Mm. Hur, hur? Ja, egentligen handlar det väl om att eh, alltså jag har, har haft klienter där en person tycker om att prata mycket om vad den skulle vilja göra för sexuellt och, och drömma och tänka och fantisera mm. medan den andra personen har bara uppfattat det som en lång oändlig lista på to do. Mm. Mm. <laughs> och då Säkert. behöver man så att säga fundera på du som vill prata så mycket om sex mm. och fantisera vad fyller det för funktion att mm. göra det? Nej men jag tycker det är bara härligt att, att vara i fantasivärlden. Mm. Då behöver den andra personen förstå och då behöver man rama in det och säga, du jag skulle vilja ligga och fantisera lite grann om, om sex på olika sätt. Det är absolut inte en to-do-lista. Kan du tänka dig det? Alltså man behöver vara tydlig mm. med vad är syftet med att göra det jag gör så, så att inte det tolkas som mm. någonting annat mm. hos den andra. Så att, mm. Det tycker jag egentligen är att, att prata med varandra och kommunicera en relation är ju viktigt inom alla områden men att göra det vid rätt tillfälle mm. och rama in det på rätt mm. sätt. Det är också jätteviktigt. Tack för ett jättefint och utvecklat svar. För att jag vet att eh, det här är ett problem för många. Och något som mm. jag ofta pratar om med vänner också. Mm. Eh, och om, om, om man vill att det ska gynna fantiserande och stimulera lusten i relationen. Och man inte själv ens tänker på att det här landar som en to-do-lista. Mm så blir det ju det, det, fyller, det fyller inte den funktion som nej. man hade hoppats på då, tänker att jag. våga prata eller hur mm. att, hur ska jag veta att det fyller inte to-do-lista to om Precis. inte denne mm. säger någonting ja. att det är jättesvårt det, det, är, svårt. Mm. det är så laddat mm. ja, men det jag skulle är önska att det var mindre laddat mm. Mm. för det är ju så himla vackert men det är också ja. jag tänker så här, sex blir ju klurigt för att det är också ett område som som vi inte lär oss även om du har en fin dialog med din mamma så är det ju ett område som vi också på sätt och vis ska ha utanför relationen så man kan uppmuntras att prata om allt jobbigt med sina föräldrar men just sexlivet är en slags bubbla där mycket kan gro fel och växa fel för att föräldern är inte riktigt den naturliga platsen att prata om det med. Mm. För att sexualitetens funktion är lite grann också att få oss att våga lämna ursprungsfamiljen och söka en ny, mm. Mm. ett nytt sammanhang. Um, Men det så. måste ju vara lättare då om det har varit öppet. Alltså som små till Absolut. exempel att prata för sina barn mm. eh, om mm. intimitet, sex mm. eller 
det är inget onaturligt. Det är något Nej. vackert mellan Absolut. två människor eller tre om man vill vara det. Att, ja. att bara lyfta. För det är många föräldrar i skolan som kommer till mig och ställer frågan hur ska jag prata med mitt barn? Nu mm. börjar det komma till den här åldern va? Mm. Och äh, jag är så nervös vet du. Så. Mm. Mm. Um, och, och det behöver inte vara så stort utan det kan räcka med att bara jag finns här om du mm. vill prata om om sex. Men kom ihåg att skydda det. Eller? Mm. Det kan vara så enkelt, eller hur? Och jag tänker att utgångsläget alltid bör vara det njutningsfulla, härliga med sex. Mm. Att, om, om vi hittar på att jag pratar med något barn nu i, inte vet jag vilken ålder, förskolåldern eller så, mm. så kan man, kan man säga att du kommer upptäcka saker med din kropp där du märker att din kropp kan göra väldigt skönt för dig. Och ibland så är det andra människor med mm. som kan göra det väldigt skönt för dig. Mm. Men du måste själv bestämma när mm. du vill det och när du inte vill det. Mm. Eh, och ibland behöver man r- vara rädd om sig. Mm. Eh, och känns det en klump i magen jobbigt så behöver du säkert prata med någon annan om det. Mm. Mm. Eh, så att man, man ändå utgår ifrån att sex, sex är något lustfyllt och ibland inträffar risker och problem längs vägen. Mm. Men inte, för annars har ju sexundervis- sexualundervisningen historiskt sett mycket handlat om problem. Mm. Om man absolut, har missat absolut. hela spåret som mm. handlar om njutning. Eller när jag var liten fick vi lära oss att träffa en, en kondom på en gurka. Liksom. Mm. Sen är jag inte ens med män. Det är ju lite ironiskt. <laughs> <laughs> jag tror inte jag behövt det problemet att träffa en kondom på, på en snopp heller. Nej. Men vi ska börja avrunda nu. Och jag skulle bara vilja innan vi avrundar veta, du håller ju på med en bok nu. Mm. Det stämmer. Kan inte du berätta lite, lite kort och informativt? Ja, vi har egentligen redan varit inne på det att den handlar om vi har inte satt titeln än Nej. den kommer ges ut på Gotia mm. och den kommer att handla om våra anknytningserfarenheters betydelse för hur vårt sexliv kan komma att utvecklas och formas lite grann det jag var inne på att en del personer kanske åt det mer ambivalenta hållet använder sex väldigt mycket för att konnekta mm. och ibland kan det ha motsatt effekt mm. från det man egentligen mm. längtar efter det vill säga känna sig trygg och säker i relationen mm. eh, och otryggt undvikande som vi lite snabbt var inne på också kan, mm. kan ibland till och med använda sig av sex för att slippa intimitet och närhet i relationer vilket kan skapa förvirring så att det man har sett i forskningen hittills hur, hur våra anknytningserfarenheter påverkar våra sexliv i det som mm. boken kommer att handla om. Spännande. Jätteviktigt, mm. superspännande. Jag kommer mm, verkligen det. läsa. Och när vi vet mm. titeln och när den publiceras ska vi verkligen eh, skriva ut den. Eh, mm. Även på mm. hos oss. Mm. Eh, men bara så här, sista korta. För mm. ambivalent och det här språket mm. som du pratar. Ja. Jag vet att det är många som inte förstår mm. vad det innebär. Mm. Okay? Mm. Kortfattat, vad är skillnaden på de här två? Mm. Och vad är, vad är det? Mm. Kortfattat så att vi bara får med den. Ja, det är ju lite svårt Oj. att säga ja. kortfattat. Men man kan säga så här, det handlar om vilket, vilka strategier ett barn har utvecklat för mm. att få så mm. mycket närhet och trygghet av sin förälder som möjligt. Mm. Där en del barn har behövt utveckla strategier som handlar om vaksamhet. Mm. En förhöjd hyperaktivering som handlar om att du finns väl där för mig, du finns väl där för mig, du finns väl där för mig. Ett slags inre parabolantenn som roterar runt och letar efter trygghet hela tiden. Mm. Och det gör att man utvecklar massor med beteenden som kan uppfattas som krävande och klängiga och det kan bli problematiskt i vuxna relationer. Sen finns det barn som har dåliga erfarenheter av att uttrycka sina behov av trygghet som 
som istället utvecklar strategier som handlar om att klara sig själv så mycket som mm. möjligt. Mm. Som undviker ja. att visa sina behov i relationer. Så det är undvikande, så är den? undvikande ambivalent, <laughs> eller vad sa du? Vad heter den sistnämnda? Otryggt undvikande. Otryggt undvikande. undvikande och otryggt ambivalent. Och otryggt ambivalent. Ja. Jag kan ju bara skriva under på att det var precis så det var för mig som bara ja. sökte trygghet och snurrade runt. Ja. Tack för den fina, kortfattade och väldigt tydliga beskrivningen. Det gjorde du superbra och jag ja, visste bra. att du skulle göra det bra. <laughs> så Tack. Vi vill ju prata massor och massor mer med dig och kommer göra det också. Så att jag tackar så otroligt mycket för att du ville komma hit Malin Drelsson. Det var kul. Tack ja. för att jag fick komma. Och tack Clarion Sign för att vi får vara här. Ja och kortfattat, vad har du för hemsida? Hur får man tag på dig? Min hemsida heter www.malindrevstam.se i ett ord. Och där finns det kontaktformulär och allting. Mm. Och har du något öppet Instagram-konto eller så? Som... Uh, inte något formellt öppet. Nej, Nej jag har Nej. inga andra kanaler. Så hemsidan <laughs> helt enkelt. Där ja. får jag har ett Instagram men, men det, är, det, är ju, ja, det är ju mitt privata Instagram men mm. den är öppen så om man vill titta in i mitt liv så är man välkommen. Spännande. <laughs> det, 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 det tror jag att många vill. Men tack snälla igen för att du kom och eh, vi hörs vidare. Tack. 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 Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.